0: Cúbale, 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 racita, cada vez más Cúbales. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast eh, favorito, Sin Frontera, porque yo soy Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Hoy el... para... ¿Ibas ah, a decir?
1: Es que iba a decir que el día de hoy tenemos a un invitado extremadamente especial, lo han esperado por Años las personas que, y no iba un de, es, eh. por meses, los miles y miles de fans que tenemos aquí nos han preguntado Y el día de hoy tenemos a Carlos López, alias Charlie Bot en ¿Es Twitter. El crossover
0: Es el crossover más esperado, ¿Es el... sí, de, de, después de las pelis de los Avengers y así Exactamente es, eh, No, o sea, esto aquí, aquí hay con qué El metaverso eh... se
1: está uniendo
0: <risa> El metaverso Entonces, sin más preámbulo, ya dijo Carlos que hoy tenemos a Charlie. Vamos a hablar de un tema eh, un poco diferente a lo que hemos venido platicando, sobre cosas a lo mejor más técnicas, nuestro camino, pero no deja de ser un tema muy importante. Eh, Entonces, eh, sin más, eh, ¿quieres introducir, Carlos, a nuestro invitado? ¿Carlos también? O Charlie, como quieres que le digamos.
1: Eh, sí, pues primero, eh, Charlie, Carlos, queríamos saber un poquito sobre ti. Este Queremos saber de dónde eres, dónde estudiaste y más que nada dónde trabajas y cómo llegaste ahí para empezar esto.
2: Va, antes que nada, muchas gracias por la invitación. También aquí, super fan de Sin Fronteras. Eh, y, bueno, yo soy de Guadalajara. Eh, tengo 31 años eh, uh. y, y. ¡Manches! Sí, ya duele en las rodillas. Eh, <risa>
0: Si te dan la sí. rodilla, caña de caballo a
2: Ajá. <risa> y ahorita estoy trabajando en Google, en el equipo de YouTube. Uh, es la primera vez que trabajo en, en Big Tech y tengo como un background un poco más pesado hacia startups, ¿no? Eh, creo que por la pandemia me orilló a, a comenzar a buscar Big Tech y pues eh, hasta ahorita me ha gustado. Eh, creo que mi historia es mucho de eh, ir conociendo gente, adaptarme a la situación y, y demás y y también como que ir aprendiendo, ¿no? Y también, pues, lo que vamos a platicar un poquito
1: el día de hoy. Oye, me banearon un canal de YouTube, ¿no? ¿Me podrías ayudar ahí a...? Oye, ya abrí que... el ticket,
0: ya abrí el ticket, pero lo cerraron. Oye, ayúdanos a monetizar este video, un paro. Ándale, estamos, paro. Estamos ahí batallándole un poco, entonces, a, a empujar. Oye, a empujar un poco. Con la, habla, con, ahí, habla ahí con tu jefe o algo. ¿Con los
1: 20 views? ¿Crees que, a podemos, de... monetizar, ¿crees que podemos monetizar déjale, esto?
0: Déjale, digo,
2: a Sundar. Déjale, digo, a Sundar y chingón, Mañana. chingón, muchas gracias
0: eh, no creas que esa fue la principal razón por la que te invitamos pero, pero es una de las muchas eh, bueno ya saben entonces quién es Carlos ya nos dijo un poco acerca de él pero o sea, yo creo que no hace falta mucha presentación es, es una persona que es muy activa en Twitter eh, junto con Vicente que fue el invitado del episodio anterior yo me animaría de las personas que, que más aportan eh, al menos en mi timeline eh, entonces, eh, pura estrella, pura estrella nos ha tocado. Puro like, puro like. Realmente, yo, cuando comenzamos este podcast, yo tenía la expectativa así de, pues, lo que caiga, agarrar cura y así. Y la, o sea, la gente que nos ha tocado conocer, eh, pura pura cajeta de Celaya, o de, o de Jalisco, no sé. De, 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 de todos lados. El tema de, de este episodio, como decía, era algo que a lo mejor no está tan alineado lo que hemos venido hablando en el pasado, pero cada vez este pues tenemos que, hay que sacar temas, ¿no? Eh, y, y este tema en lo particular para mí es importante. Últimamente he estado lidiando con, con esto y, y yo cuando conocí a Charlie, la, la primera vez que, que platicamos, antes de, de creo que del, del mundo de los potes antes de que los dos empezáramos podcast, eh, no sé si yo iba a tener el mío, pero hablamos justamente de eso y lo busqué para platicar de ese tema en específico porque yo vi que él empezó a compartir cosas acerca de... Y el tema es... Eh, la salud mental. Y no, fíjense que no tenemos producciones, yo tengo que hacer los efectos de mi... <risa>
1: <risa> Así va, poco, a poco. Oye, Desde mi maquinita... Perdí la maquinita de sonido en la mudanza, <risa> <Sí>. por cierto. Te <risa> salió mal.
0: La maquinita que salió como en el episodio 6, ya no, nunca volvió. Nunca volvió. Eh, sí. Eh, el tema de, de hoy es la salud mental y eh, pues me gustaría, Carlos, que, que a lo mejor empezaras con las preguntas que preparamos para Charlie eh, y ahí vamos platicando de nuestras experiencias.
1: Sí, claro que sí. Eh, igual nada más un comentario ahí de que queremos normalizar un poquito más, platicar sobre estas cuestiones en el mundo de tecnología. Siento que en la mayoría de los trabajos, ¿no? Tienen uno, uno, las personas tienen estrés, así. A veces no lo platicamos y este es el podcast que queremos hablar donde hablamos de esas cosas, cómo los abordamos y cómo, cómo entramos. Entonces, hay, un, hay una primera pregunta que te quiero hacer, Charlie, es sobre Échale. el burnout o agotamiento. ¿Qué es para ti eso, eso que conocemos en el mundo tech como ay, estoy burnout o agotado en español?
2: Eh, creo bueno, yo lo, lo tomo como estar harto, creo que directamente es estar harto de lo que estás haciendo, ¿no? De que ya no tienes ánimo y eh, ya no quieres trabajar o ya no quieres ser productivo e incluso creo que va un poquito más más allá de querer descansar, ¿no? Es meramente hartazgo y creo que, eh, bueno, hace rato que estamos como compartiendo tweets eh, gran parte de lo que eh, tú compartías, ya ves que era este punto común, ¿no? De tanta gente que estaba diciendo, es que tengo burnout, y lo que también platicamos la otra vez era que burnout ahorita es una palabra bien elegante o, o muy, no sé, como de moda, ¿no? Porque, porque está en inglés, y suena como de oh, es que el burnout lo logré, ¿no? Ya al fin llegué al punto en cambiarte de la chamba. Eh, pero pues realmente es, eh, es llegar al límite de tu cuerpo, y y sobre todo que se empieza a ver ahorita como con pues, jóvenes, ahorita nosotros no tan jóvenes, pero entre, no sé, 20 años, 30 años. Y, y a mí lo que, lo que medio me da miedo es lo común que está volviendo y lo cool que comienza a sonar eh, llegar a, a burnout, sobre todo en el, desde empresas ya muy chiquitas, ¿no? Startups y más, y es muy común. Y se, para mí se me hace algo delicado comenzar a, a normalizar esta idea de eh, si le echas ganas llegas al burnout y está bien,
1: solamente descansas una semana y, y vuelves o creo, a estar al punto de burnout, ¿no? Como, como esperar, ¿no? A que, a que llega ese punto, como que ya gástate y de ahí es normal y de ahí continúa y, y así, cíclico. Incluso me ha tocado escuchar
2: bastante que eh, la gente lo ve como, llega al burnout y toma vacaciones, como que llegar al burnout es tu señal de hora de vacacionar cuando, o sea, comienzas a ver otras culturas de otras empresas, o cómo era tal vez antes y ese, pues, tomas vacaciones porque, pues, tal vez quieres un break, porque se te acomoda una situación con la familia, porque quieres pasar más tiempo con amigos y cosas así, ¿no? No porque tengas que recuperar la energía que perdiste, ¿no? Es como más para, eh, yo lo vería más como para generar creatividad. Eh, entonces, por eso yo lo sigo viendo como algo delicado con la parte de,
0: de que es cool llegar al burnout. Sí, sobre todo el... el Nada más la palabra Burnout hasta suena así como de, ah, eh, suena como un buzzword de... ¿Había un juego? Esto, ahora voy a, hay ah, un ¿no? juego
1: que se llama Burnout, creo, ¿no? Simón,
0: es algo de carrera. Oh, es cierto. <risa> eh, entonces, eh, sí, yo creo que es algo que, que al menos en, en mi caso en específico, nunca había platicado con otros compañeros hasta hace poco. Eh, tenemos un grupo de amigos aquí, entre ellos está eh, Carlos, y les platicaba de situaciones que me pasaban de que, oye, a veces no, no me dan ganas de hacer nada. O sea, la chamba estoy así como de, ah, tengo cosas que hacer y, y empiezo a procrastinar y no, no me explico eh, por qué. Y hace poco vi una, un gráfico que era como, no era un meme, era como algo de explicar de que era como la mejor manera de lidiar con estas cosas. Y era que, normalmente como decimos, de que llegué a Burn Up y luego eh, descanso. Entonces ya como que recargo pilas. Y otra vez, como un ciclo, ¿no? Eh, y veía que una de las maneras o mejores approaches para, para lidiar con esto Es como que fue una escalera Como de avanzo un poquito sí. O tengo un poquito de progreso eh, Le echo ganas o lo que sea eh, Termino mis cosas y descanso un poco Y descansar me refiero a Pasar tiempo Haciendo otras cosas eh, Con la familia O hobbies que vamos a platicar En el, en el eh, Ahorita en este episodio Pero una de las cosas que me gustaría preguntarte es ¿Cómo tú empiezas a notar que te está llegando el burnout o que te está llegando ese agotamiento? ¿Hay alguna cosa que tú dices, híjole, ya, o sea, no llegar al punto de, sabes que ya tenéis tu vacaciones porque estoy hartísimo, pero cositas que te van pasando o tienes algunos, este, tips ahí que nos darías como para identificar estas cosas?
2: Sí, y fíjate que está bien interesante eso porque
0: creo que hay que diferenciar
2: muy bien, eh que somos humanos y no por eso tenemos como que siempre que tener como que las pilas al máximo o siempre sentirnos con la creatividad al 100, ¿no? O sea, es normal sentirte cansado, sentirte sin ganas y todo eso, pues eh, la vida es un sub y baja, ¿no? Y creo que aceptar eso eh, eh, te ayuda como a aceptarte y aceptar la situación que te rodea y también aceptar que no hay control sobre la vida, ¿no? La vida ocurre y nosotros nomás estamos montados eh, eh, en lo que va ocurriendo. Lo que yo... Toma un poco lo que rescato de lo que me ha tocado a mí es, eh, y, y por ejemplo, te puedo comentar, esa semana sí me sentí como sub y baja, eh, y es de, ok, si de repente me siento cansado o me siento medio harto, pues está bien que diga, ¿sabes qué? Eh, hoy, no sé, quiero trabajar hasta las 3, 4. También hay que entender que, que cada persona tiene circunstancias diferentes, ¿no? O sea, no todos tal vez tienen la flexibilidad en su chamba para decir, pues ahorita no quiero trabajar, me voy a dormir un rato, Pues lo entiendo, ¿no? Eh, Pero creo que se trata también como una de dos. Si tienes la oportunidad de tomar vacaciones, tómalas antes de que llegue a ser un punto grave. Eh, Eso me ha tocado en otros trabajos, ¿no? Eh, Pero como que yo no tomaba como algo mi hora de no descansar, está mal. Eh, Creo que se trata eh, punto uno, eh, comenzar a aceptar el descanso como algo bueno. Eh, Punto dos, aceptar que el descanso significa hacer cosas que son para ti, ¿no? O para tu familia. Se, Se trata de una situación más personal, más de desarrollo eh, técnico o crear o codear y todo eso. Es una separación bi- bien explícita entre eh, cómo me desarrollo personalmente versus cómo desarrollo mi mente o, o, o mi cuerpo y, y toda esa situación, ¿no? Eh, y creo que lo que yo también pondría como para evitar llegar al a, a burnout es delimitar bastante bien el trabajo de la vida personal, y eso lo estoy viendo súper normalizado, y creo que viene porque a veces me puedo pensar, a mí me entusiasma como ustedes, lo que es mental health, eh, ¿en qué momento comienza a normalizarse? Y no es que ocurre en el trabajo, ocurre de antes, ¿no? Ocurre de la escuela, en la que estás estudiando hasta la medianoche, dos de la mañana, y estás de, wow, me lucí para el examen, y, y es que me maté estudiando, entonces voy a ser mejor, ¿no? Llegas al trabajo y es algo que ya creíste con esa, esta onda, ¿no? Y estás siempre pensando en la escuela, ahora piensas en el trabajo. Entonces, comenzar a delimitar significa, ¿sabes qué? Mi trabajo acaba eh, a las 5, a las 6, a las 4. Cada quien tiene de diferentes horas, Pero en cuanto acaba, no se habla del trabajo. Eh, en tu celular no hay cosas de, de chamba. Si en tu celular hay cosas de chamba, me ha tocado ver que hay profiles. Si ¿Sí has visto que unos que te permite como entre trabajo y... Y uh-huh. personal. Es delimitar. Y es como decir, ¿sabes qué? Eh, ya ahorita es mi tipo personal y nada es tan urgente como, pues, como mi vida, ¿no?
1: Oye, en ese comentario de delimitar, fíjate que algo que yo hice, y, y, y siento que fue una buena decisión hace mucho, es que yo no tengo ningún teléfono de la empresa, ni mi correo asociado de la empresa, ni el Slack, antes tenía el slack y no, sí. el correo nunca lo tuve, pero el slack y me to- de que en la noche, antes de dormir, ahí lo checaba rápido, luego de repente en, en cuanto me levantaba, lo checaba y ese creaba como que ese cierto, eh, la permeación ¿no? de la separación entre el trabajo ya no existía. Y, uh-huh. y yo siento que es algo que, no sé, o sea, un día dije, oye, no debería porque eso me está causando como que esté siempre pensando en el trabajo y es una de las cosas que me, que me ayudó un poco cuando hablas de separación. Yo, yo diría
2: que ayuda muchísimo, sobre todo cuando comienzas a, a ver eh, la situación. Yo lo veo mucho en Twitter, ¿no? Cómo la gente de repente sube screenshots y dice Slack. Siempre veo Slack. Y, y no sé, comencé a, a pensar, pero, ¿por qué? Y incluso si, si te puedes como que rascarle un poco a tu mente, yo no recuerdo ningún trabajo que alguna empresa me hubiera dicho, instala Slack en tu celular. Es como que ves a la gente a tu alrededor y todos tienen Slack, entonces dices, pues, yo también. Eh, entonces, es lo que tiene, está normalizado, y, y son cosas bien chiquitas que comienzan poco a poco a permearse en tu vida personal y al final tu vida personal ya
0: no es tan personal, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, me, me pongo a pensar a veces también de existen otros trabajos fuera de tech donde no tenemos estas herramientas de comunicación y, y es mucho What's más up? fácil que tu, que tu vida laboral acabe a la hora que sales del trabajo, ¿no? Entonces, si yo me dedico a instalar, eh, no sé, pisos o tejas o algo, eh, a menos que se le va a estar cayendo la teja al cliente o algo, me va a hablar así de, oye, ¿sabes qué te necesito? Entonces es importante que contestes. Una de las cosas que platicamos eh, la última vez cuando estábamos creando el episodio, era que si, si realmente te quieren encontrar, lo van a hacer. O sea, no, uh-huh. no porque tengas Slack ahí es como de, ah, soy una persona indispensable y tengo que estar ahí, a, a menos que estés on call o algo así, que son situaciones especiales. Pero sí, yo creo que también va en la parte de, que nosotros como latinoamericanos, eh, o nosotros específicamente en nuestro caso que venimos de México, existe mucho la cultura esta de... Eh, como de querer demostrar, ser agradecido con tu trabajo, y, y como echarle ganas para cuidarlo y no perderlo. Entonces creo que eso, que puede tomarse de forma positiva, a veces afecta en el, en el cómo separamos de... Sí, este es mi trabajo y lo quiero y eso, y me gusta y me provee y todo eso, pero... Al mismo tiempo, pues, yo no solo soy mi trabajo y tengo eh, vida y ¿cómo cuidamos eso?
1: Uh-huh.
0: Y
2: a, a veces suena como medio de terror el hecho eh, en el que hemos comenzado a, a permear o a, a perder como esa división entre el trabajo y el vida, ¿no? Lo que tú decías, a mí me gusta mucho lo de eh, qué tan crucial es tener como esas herramientas porque sentimos que somos indispensables, ¿no? Y creo que gran parte de la carga también viene eh, de lo que nos toca vivir alrededor, o sea, yendo un poco más allá de la escuela y de Twitter y todo eso, eh, n- creo que n- vemos muy fácil alrededor de nosotros como esa importancia de querer decir, es que tengo que ser un día, ser CEO o ser el punto de contacto de mi chamba, porque soy el punto de contacto, pues soy esencial, ¿no? Eh, y es un excres, porque poca, o sea, siempre hay algo para lo cual subir, ¿no? Eh, creo que algo que a mí personalmente me ayudó mucho fue, eh, y les dije, el libro la otra vez, ¿no? El de eh, The sort of Art of Not Giving a Fuck, en el que te dice que no eres especial, ni eres único, ni eres legendario, no eres un ser humano más en el mundo, y lo lees y como que te sientes mal, porque dices, ah, no manches, o sea, yo estoy luchando por querer ser el, el nuevo Elon Musk, que se si quiere decir, ¿no? Pero, pues, si te quitas esa carga, de pensamiento, pues, te ayudas a, a pensar realmente que lo que quieres es ser feliz, ¿no? Y comienzas a estar como i- idealizando gente que realmente no es sana y que realmente no son ejemplos a seguir y te ayuda, pues, ahora sí a desarrollarte personal, eh, de forma personal, ¿no? Y te quitas también cosas como de ansiedad y de no dormir, po- sobre todo comparando con esas ideas que platicó la otra vez, ¿no? Como dormir cuatro horas es para eh, gente muy, muy chida, porque ves a Elon Musk haciendo eso, entonces la gente lo hace y comienzas a sufrir, pero con ganas, ¿no?
0: Si empezamos a normalizar cosas que, que a lo mejor no son tan, tan convenientes eh, para nuestra vida o nuestro desarrollo personal. Y hablando de esta parte de donde vemos como, ah, eh, el ser el siguiente CEO, a veces idealizamos a personas como ahora mencionaste el caso de Elon Musk, eh, también me ha tocado a mí vivir en empresas donde vivir. Vivir la experiencia de trabajar en empresas donde se propicia más este tipo de, de culturas. ¿Te ha tocado a ti eh, vivir esto? ¿Y cuál dirías que son como esos focos rojos, como este meme que dice que, que sí. llega el, el PM con las pizzas y... y red, <risa>
1: red flags, por red
0: favor. Red flag, o que, <risa> de que, de que, <risa> que se usa <risa> mucho la frase, pónganse la camiseta. Entonces, ¿cuáles son esos ya, red ya,
2: flags que tú dirías? Ya, ya ni meme, o sea, es meme por de, tan común que es, ¿no? Y eso me tocó una empresa tal cual. No fueron, ay, ni me acuerdo si fueron Pixar, pero me acuerdo que trajo algo de cenar Y me acuerdo que llegó y dije, no manches, es real. <ríe> Entonces, Ya, eh, valió, qué, qué ya valió? Valió. <ríe> el, el chiste se volvió real, el chiste se crece. Eh, pero creo que para, y, y me ha pasado así, incluso recientemente en términos como de cinco años, ¿no? Eh, Creo que para mí lo, lo que empecé a cachar mucho es, eh, uno, la cultura. Y dos, las preguntas que uno puede hacer, porque te, ya descubrí que es muy fácil descubrir ese tipo de cosas. Cuando en la entrevista preguntas, eh, me tocó, por ejemplo, una entrevista en, y en una empresa muy grande, que le pregunté a la persona, oye, eh, ¿cómo es el, eh, el equilibrio entre vida y trabajo? Y la persona me dijo, no, no existe eso aquí, ¿no? O sea, acá de repente nos llegan requerimientos a las 4 o 3 de la mañana porque dependían de cosas del gobierno, ¿no? El gobierno de repente le decía, oye, esto está prohibido ahora eh, en continuo de tal tipo, ¿no? Entonces ellos tenían a esa hora comenzar a trabajar porque legalmente les podía llegar como un, un castigo, ¿no? Entonces, la persona fue muy abierta conmigo y me dijo, no, aquí no existe eso, ¿no? Aquí, hora en la que llega la alerta, hora en la que hay que trabajar. Y el gobierno, pues, de todo el mundo, entonces, cualquier gobierno que levante algo, pega, ¿no? Entonces, yo le dije, qué bueno que me dices y chido lo voy a pensar, Thanks,
1: but no thanks.
2: dije, me cuando me dijo, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Y le dije, no, pues, yo no quiero eso, ¿no? Pero, o sea, eso es una cosa. Lo otro es, me acuerdo de otras empresas que también... Eh, varios amigos y yo éramos como muy abiertos con, oye, es que no está chido que trabajemos, en una empresa me acuerdo que trabajaba hasta la medianoche, cuando había como eh, proyectos medio pesados, y no era, no era una empresa como de servicios, era de producto, y era de que ahorita, eh, porque va a haber una siguiente ronda de financiación, pues es que trabajar con ganas, ¿no? El crunch, entonces, ¿no? El crunch. Lo que le llaman el, el
1: crunch. El
2: crunch. Y que en videojuegos es súper común, y, y ahorita ya veo que también acá, ¿no? Y era hasta la medianoche durante un mes y luego otra vez relax. Y otra vez el, en dos meses, otra vez durante dos semanas hasta la medianoche. Y yo era abierto con eso. Y me acuerdo que había otros coworkers que decían: Pues sí, pero es que ¿para qué entonces entran a trabajar en startups si ya saben que así son? Y yo dije: nada no manches mancha, o sea, si sí, ya saben que así
1: somos, ¿para qué se vienen aquí? ¿Para qué nos invitan? ¿Para, ¿Para, nos para qué nos invitan?
2: A ¿Cómo somos? Pero si te, te fijas, son cosas que preguntas, ¿no? O sea, que puedes en, durante el, la entrevista decir: Oye esto está bien o no, eh, o esto lo hacen o no, y siento que no lo hacemos por el miedo de decir, es que si pregunto por el equilibrio entre trabajo y vida, pues no me van a contratar, ¿no? Porque me van a ver como alguien que quiere como descansar. Un flojón, ¿no?
1: Según, sí. pero y, nada que ver. Y esta,
2: no, incluso hasta ellos lo pueden ver como, eh, como red flag, ¿no? Porque hay empresas que buscan, que cuiden mucho, que no entre alguien que sea obsesivo porque le va a dar en la madre a la cultura, ¿no? Entonces, ser abierto con ese tipo de preguntas, pues te ayuda a, a cuidar a tu mente, ¿no?
1: Oye, me gusta mucho que comentas eso de hacer esas preguntas antes de, ¿no? En el, en el, en el modo de, de entrevistas, porque yo también he sentido que sí. Si, los ingenieros te lo dicen, ¿no? Si estás tra- entrevistando para Tech y así, o otros trabajadores, también siempre ayuda a platicar cual, con algún conocido, ¿no? Así de la empresa, que ya esté la empresa y decirle, oye, ¿cómo están las cosas? También incluso debo debo de decir que a veces incluso es por equipo, no es como empresa en general, si hay ciertos equipos que están un poquito más... eh, eh, Pero fíjate que algo me está viniendo en la mente ahorita, ¿no? Charlie comentas que que, eh, mucho trabajo, esos esos, esos, pings a las 3 de la mañana, pero también siento que una cosa que genera ese agotamiento burnout es cuando tú trabajas muy fuertemente y digamos que... A veces uno trabaja fuertemente por pasión, no porque te obliguen, sino porque a ti te interesa algo y vas a decirme que hay, hay veces que te quedas hasta las 10 de la noche porque es algo que tú, o sea, tu mente está sobre eso, pero eventualmente, y, y es lo que me pasó a mí, hicimos algo bien rápido porque estaba súper apasionada de eso y al final así saca, lo sacamos, salió el proyecto, todo bien, todo el mundo se felicitó y de ahí... No hubo reconocimiento, no hubo ¿Sí? nada, fue como, ok, e incluso los stakeholders, como vieron que lo sacamos tan rápido, ahora querían más así. Y ahí fue donde empezó el burnout, fue como, sabes qué, nos burneamos porque queríamos, queríamos el reconocimiento y también porque queríamos, porque nos apasionaba, pero vimos que eso generó ese como que no hubo reconocimiento y ya, no tiene Ajá. caso, te burneas, dices, ¿para qué trabajo? No hay return of investment, no tiene sentido esto. Yo creo que es algo que también lo propicia. ¿Qué y, piensas de eso? Y, y, está padre, sobre
2: todo, lo, creo que lo que de, estás platicando de eh, la pasión que se puede convertir en trabajo continuo durante un periodo de tiempo muy largo, creo que eso viene de, de este framework con el que hemos crecido de decir es que estoy en la zona eh, y la zona parece un periodo de tiempo corto, ¿no? Eh, porque es un periodo de inspiración. Eh, pero me había tocado leer en otros libros que si tú te esperas a estar en la zona o este rush de creatividad, pues vas a crear cosas por periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Y pues en este periodo de tiempo muy corto, que puede ser dos semanas a un mes, pues te vas a matar y después va a estar como ahí, ¿qué onda, no? Y lo que este framework recomendaba o este libro recomendaba era cambiar un framework en el que la acción llevara la inspiración. Que esto significa que en vez de estar como matándote durante dos semanas hasta la medianoche, porque tengo, y eso me sorprende, tengo muchos amigos Eh, que publican a veces en Twitter muy recientemente, ah, es que está bien trabajar hasta medianoche, una de la mañana, eh, durante cada dos semanas, porque siento que eso me va a ayudar a a llegar al siguiente nivel, Eh, lo que este framework recomendaba era que mejor tomaras acciones, aunque no tuvieras la inspiración todavía, ¿qué significa eso?, que no se despiertas a las 10 de la mañana, tal vez estás como de qué hueva qué voy a hacer hoy, y no sé, dices, ah, pues tengo que documentar algo y pues cuando das esa inspiración, pues casi nunca, ¿no? Pero te pones a documentar y de repente estás como que ya con la adrenalina o la emoción de, ah, pues ya casi termino el documento y te emocionas, sigues escribiendo y esto te ayudó a, a generar un pequeño rush de, de creatividad durante un periodo de tiempo corto y ya cuando sean las cinco, pues cierra la compu y al día siguiente es volver a empujar la acción para generar inspiración, ¿no? En vez de esperar que la inspiración llegue cada dos semanas y estar como atado durante esas dos semanas eh, con el punch, y luego estar cansado, ¿no? Eh, ese es el foro que estaba como at- eh, moviendo mucho, y creo que este foro que también me ayudó un poco a tumbar un poco lo que es la ansiedad, porque eh, la ansiedad, eh, con lo que he platicado con, eh, con mi psicóloga, viene de imaginar cosas que no han ocurrido, ¿no? Y en mi caso, a veces la ansiedad venía como de decir, es que tengo que terminar esto, pero, y si no lo hago va a pasar tal cosa, y luego va a pasar tal cosa, y luego van a correr porque no terminé esto. ¿Y qué, cómo puedo vencer eso? Actuando, ¿no? O sea, si yo sé que estoy sufriendo porque no he avanzado esto, pues me pongo a documentar, me pongo a codear algo así, y estoy avanzando, estoy dando pasos, y poco a poco como que empiezo a aclarar mi idea, y digo, ah, no era tan feo como pensaba, ¿no? Entonces, este framework de acción para generar inspiración a mí me ha servido mucho para comenzar a, a avanzar entre, entre esos periodos de incertidumbre.
0: Ese, ese meme de I feel you, bro, me pasa <risa> <risa> me pasa muy similar que, que, como dices, que la ansiedad viene de, de pensar en cosas que, que ni, ni están sucediendo y que probablemente nunca van a pasar, ¿no? Que son como, a lo mejor, uh-huh. pensamiento súper catastrófico de que si pasa esto, 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 y va a llegar al punto en el que me van a correr y lo pa pa el planeta va a explotar y así. Entonces, pero cosas que probablemente no pasen eh, pronto o no pasen nunca nos empiezan a generar como esa ansiedad. Y creo, creo que ese, esa, eh, eso que recomiendas de empezar con, con algo que te lleve después a llegar a la zona o que te llegue después a, a ese rush, de pero empieza. Eh, creo que yo lo escuché también en el libro de eh, Hábitos Atómicos. Eh, oh, no okay. recuerdo si, si fue en ese libro, pero es, eso es muy, muy buen consejo porque no solo porque puedas llegar a, a estar en la zona porque empezaste a hacer algo, sino porque a veces también esos pequeños wins como de bueno, yo sé que tengo este feature así inmenso, tengo que terminar esta cosa que parece, y, y eso me está generando ansiedad porque es como, ¿por dónde empiezo? Y así. Sí. Pero si como dices tú, pues documento, o le pregunto a alguien en, en Slack algo de oye, ¿cómo cómo harías para esto? A lo mejor una parte pequeña de ese producto o de ese feature. Eh, y, y te dicen, te, te contestan algo que dices, ah, era lo mejor algo que yo estaba pensando. Tienes un pequeño rush de, de, de dopamina que, que eso puede como triguear en, 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 okay eh, ok, entonces yo creo que voy por buen camino Y, y empiezas a validarte sí. y así Entonces eso va como de poco a poquito Entonces, sí, eh, yo también recomiendo totalmente de, A veces yo, aunque no tenga ganas de hacer nada eh, Empiezo con, algo, eh, poquito, chiquito, eh, tranquilo eh, Me voy y me tomo mi té Y luego eh, ah, pues le pregunto a alguien No, tengo, no, abres, no, me, no me empiezo a estresar sí. Abres Netflix, eh, Netflix, eh, Netflix. hecho un Netflix. par de episodios ahí <ríe> Pero porque, porque en eso trabajo, ¿no? Porque... <ríe> Pero algo que, que quiero decirles a los que nos escuchen y eso es que la mayoría de los ingenieros con los que he platicado nos pasan cosas similares. A veces que no tenemos ganas de hacer nada. Hay, o sea, procrastinamos las tareas eh, por mucho tiempo o, o nos genera esta ansiedad de que, ah, ¿cómo, ¿cómo hago este monstruo de feature? ¿Cómo lo empiezo? Y, y lo, que, lo que quiero que sepan es que es normal. O sea, y más bien, más que normal es como es muy común que, que eso suceda pero hay maneras de, de, de empezar como a, a mitigarlo y aliviarlo. Uh-huh. Eh, no solo a mí me genera este estrés de, de, de burnout, o más bien, más bien no, no solo el, el, mi trabajo me genera burnout, eh, es algo de lo que quería platicar con ustedes, y es a veces también esta ansiedad de querer llegar al siguiente nivel. Y era algo que mencionabas ahorita, Charlie, que a veces ves, por ejemplo, ejemplos de, ah, mira, este chavo... Eh, tiene 22 años y ya trabaja en Fang sí. o esta chava eh, estudió tal y tal y tal y está haciendo esto y, y mira, y publica un montón de artículos y todo eso. Eh, si no estoy programando o haciendo cosas relacionadas a mi carrera en, en mi tiempo libre, ¿estoy perdiendo mi tiempo? ¿O tú qué opinas con eso? O sea, a mí me ha llegado a generar en porno también esa parte de, híjole, Fom- no estoy... Ahí. No estoy ahí Fo-
1: todavía. También FOMO, ¿no? Fear, Fomo, fear Fomo. of missing out, de que, de que no esté, o sea, de que no vaya a llegar al,
0: Yo parte. no estoy en fan todavía o cosas así, o sea, ¿te ha pasado? Eh, ¿Cómo lo identificas? O, o, ¿O eres de esas personas que, no, yo en mi tiempo libre también le doy a, a todo? Yo programo, mi, programo 24-7. <ríe> Fíjate que,
2: o sea, eh, yo tengo una opinión muy fuerte de eso, pero... Y sirve que, que aquí lo aclaro, ¿no? Porque yo soy muy abierto respecto a eh, respetar tus tiempos pero, o sea, no, eso no significa que esté mal programar en tu tiempo libre o leer de programación y todo eso, lo, lo que está mal es eh, la obsesión de, como cualquier cosa, ¿no? O sea, estar como atado a esta idea de, es que si no hago esto no voy a llegar a tal punto, no me van a buscar eh, no, no soy buen programador no me voy a contratar, que creo que es poquita ansiedad, ¿no? O sea, casi todo gira en torno a cuál es o qué es lo que pensamos que es nuestra valía eh, y es algo muy delicado porque, uh, sobre todo cuando vas a empezar tu carrera, pues eh, no sé, te, con los amigos que te rodeas, la gente que te rodeas, y cuando empiezas a jugar un poco con Twitter, pues lo único que ves es gente diciendo, oh, ¿qué crees? Eh, acabo de aprender eh, React 20 y React 18 y ya no sirve para nada, nadie lo va a usar, ¿no? O Rust, ahorita que todo el mundo está como subiéndose a, a la emoción de Rust, ¿no? Y no es que Rust ahora es lo de lo que sigue WebAssembly, Entonces empiezas a escuchar como que muchos. Keywords y demás y dices ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, voy lento Me estoy quedando atrás eh, y Oye, pero,
1: cre- super pausa Pero hay raza todavía programando En WordPress y en jQuery Y hay gente ganando dinero Y hay industria, o sea No que las, las cosas esas Sucedan, no es porque tú este Debes de estar ahí, ¿no?
2: no y aparte porque eh, Ya después me puse a pensar y lo platicé con un amigo Que gran parte de estos blog posts que a veces Las, las empresas muy grandes publican no es tanto para decir, ¿qué creen? Estamos haciendo esto, todos háganlo. Es más para llamar la atención de futuros eh, prospectos para que se vayan a una de la empresa, ¿no? Porque pueden decir, oh, es que Discord usa Rust. Yo quiero trabajar en, dis- en Discord. O Google hace tal cosa. Yo creo que eh, quiero trabajar en Google porque hace tal cosa. Y ya después entras y te das cuenta que sí lo usan, pero no es el core de lo que usan, ¿no? Y creo que se trata como llegar a, eh, a puntos neutrales con lo que es uno mismo, ¿no? Y aparte eh, creo que si uno está pensando en bu- bu- vivir una vida plena y feliz eh, ponerte a estudiar para siempre 24 7 no te dar eso, porque eh, si toda tu vida se trata de trabajar y maximizar tu educación y nunca parar tus estudios, siempre estar leyendo libros de programación y todo eso, ¿en qué momento entra la familia y los amigos y tu desarrollo personal y tu salud? Entonces nunca entra, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que es algo, en mi opinión es algo muy tóxico, el hecho de estar pensando, de estar empujando a la gente a, a, a que esté desarrollándose, o desarrolle este pensamiento.
0: Ahorita que mencionas esa parte de, eh, si vemos nuestra vida como un pastel, eh, y es algo que, que yo también platicé con mi psicóloga, normalicemos ir a, a terapia. Eh, sí. básica.
1: Hoy, fui, hoy fui a mi primera terapia, ¿eh? Así que
0: pongan su sonido convertido. de aplauso. Sí, sí. No, Elito, no a un sonido de aplauso aquí. Eh, hay que, hay que normalizarlo,
1: playa. hay que normalizar sí. ir a terapia, sí.
0: Platicábamos sobre si ves tu vida como un pastel eh, y, 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 eso, y hay rebanadas en donde una rebanada es el trabajo, otra rebanada es eh, tu, a lo mejor tu vida en, en la familia, otra es eh, tus hobbies, la parte social. Y, y si le estás dando como demasiada importancia, a, a lo mejor al trabajo, eso viene al costo de quitarle a las otras partes, ¿no? Entonces, es una de las cosas que un ejercicio que hice yo con mi psicóloga de, de a ver, ¿a qué le estoy poniendo más? Y me acuerdo que pusimos porcentajes y yo a lo que más le ponía en ese entonces era el trabajo. O sea, todavía a lo mejor le, le sí. sigo poniendo más que a otras partes, pero, pero antes era una exageración, o sea, era demasiado lo que el se pie, El pay
1: era así como completamente consumido de trabajo y este sí. pedacito era amigos, familia. Sí. Sí. Y, y hobbies no había.
0: Sí, ajá. Y, y es eso. Entonces eh, empezamos a trabajar en cosas de, a ver, ¿y cómo puedes eh, esta semana, eh, entre sesión y sesión, eh, aumentar el, el pedacito del pay A lo mejor para tus hobbies o a lo mejor para tu parte social. Y ya poníamos varias ideas. Y entre ellas así de, ah, pues este, a mí me gusta mucho jugar soccer y no lo estaba haciendo porque decía, no tengo tiempo, pero pues haces el tiempo y, y sí. entonces eh, súper importante darle su lugar a cada pedazo del país en la vida, porque si no, pues existe ese desbalance y, y terminamos cayendo en, en el agotamiento o burnout, como decimos. A, a mí me gusta
2: mucho eso que dices porque eh, es algo que también me tocó a mí tratar con mi psicóloga, a uh, esta parte de identidad con el trabajo, ¿no? Eh, y fue algo que me costó, creo que gran parte de mi terapia, ahorita sigo yendo, pero gran parte de mi terapia como enfocada a en ansiedad, eh, que fue el primer año, yo creo que fácil los primeros ocho meses fue intentar desacoplarme de lo que significaba el trabajo para mí, ¿no? Eh, y no es que solamente digas, ah, es que el trabajo ya, sino qué representa el trabajo para ti, ¿no? Y es eh, el lugar donde trabajas, qué estás estudiando, qué eh, que, cuáles son los temas que tocas, eh, de qué te gusta hablar casi siempre. Y luego yo me di cuenta, no manches, o sea, casi siempre todo lo que es mi vida es hablar de programación. Cuando salía o, o intentaba como eh, tener citas era de, ah, ojalá sea programadora para que hablemos de llave, escriba o sea, o algo así, ¿no? <risa> oh, <man. risa> y, 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 y está hardcore, o sea, está hardcore de descuplarte. Y, y creo que para mí algo que me ayudó mucho. Eh, y me gustaría que la gente no le tocara llegar a ese punto, ¿no? Siento que a mí me tocó llegar a un punto límite y por eso yo soy muy, eh, o tengo una opinión muy fuerte acerca de mental health como máxima prioridad en mi vida, ¿no? Porque siento que yo llegué a un límite eh, y cuando me tocó como que el quiebre, pues coincidió con muchas cosas que era como aprende esto en un mes, ¿no? Porque tienes que comenzar a arreglar tu vida y fue mucho estrés en un mes, ¿no? Que fue, no sé, que me tocó que por pandemia en donde yo trabajaba comenzó a haber despidos. Y fue comenzar a decir, ok, entonces, pues, ya no tengo chamba, ¿no? Tengo que ser abierto con el mundo de que no tengo chamba porque tengo que publicarlo para que me recomienden otros lados, ¿no? Y, pues, eh, de ahí sale, no sé, como ya está en Silicon Valley y ahora decidí, ¿sabes qué? Eh, pues, eh, ya no tengo este empleo en Silicon Valley, entonces, chin, ¿qué onda? Fallé. Ya mi valía como verlo pero ya no aplica. Eh, fue a aplicar un montón de lados en un periodo de tiempo muy corto. Luego volví a la empresa en la que me habían despedido porque me dijeron, ¿qué crees? Siempre sí te queremos. Y fue comenzar a decir, híjole, pues, ¿qué hago? no Pues me cregué el orgullo porque necesitaba la visa todavía, ¿no? Entonces fue como decir, ¿sabes qué? El trabajo ya no puede ser mi prioridad porque cuando yo no tengo trabajo, sufro mucho, ¿no? Y, pero sí era como sufrir muy feo, ¿no? Y ya se comenzó a acumular con cosas como que ya no, no podía dormir bien. Durante un mes no dormí eh, bien. Entonces fue un choque, no sé, como personal muy fuerte de... Eh, sentir que cuál era mi valía como developer estar solo en un nuevo país no estar durmiendo bien y como no dormía bien decía ching que hoy con un doctor pero el doctor con el que siento confianza está en México entonces ¿qué hago? No? y me gustaría que, que la gente no viviera eso no pues si ahorita puedes comenzar a decir ok borro slack de mi celular y dejo de, de estudiar o me pongo como meta a estudiar programación o un libro de tech una o dos veces al mes ya con eso está chido, ¿no? El chiste es como que comenzar a hacer esos pequeños pasos porque eh, la meta de, de tu sueño, de si tú quieres tener ese engineer, lo que tú quieras, cualquier mame que tú quieras, eh, que sea como decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero porque quiero hacerlo toda mi vida, ¿no? No porque quiero que hacerlo en cinco años y después, no sé, llega un estrés increíble y luego me morí, ¿no? O por cansancio pasó O sea, son cosas muy feas las que pueden llegar a pasar, ¿no? Y que no estamos viendo porque esto de tech es muy reciente. No sabemos hasta qué punto podemos extender el cuerpo para llegar al límite. Entonces, ¿para qué
1: lo descubrimos, no? Mejor ahorita vamos echándonos en reversa a, a ese punto. Exactamente. Yo quiero ser full stack blockchain VR art engineer, entonces... 20x 20x, 25x este... oye, y quiero quiero ya por último para finalizar, hacerte una última pregunta y, y está chistoso porque estamos hablando, nos dices tú Charlie, que estabas queriendo separar tu trabajo de tu vida y buscar tu identidad propia que no se reflejara en como yo trabajo en esto, soy esto, ¿no? Pero solo quisiera saber, y, y a mucha gente le interesa este tipo de cosas, es tú trabajando en, un, en una Big Tech, en este caso Google, ¿cuáles son algunas cosas que, privilegiado el, el, el sector de tecnología, que les ofrecen o, o les ayudan para que ustedes cuiden su, su salud mental? Y, ¿Y cómo los apoyan en este tipo de cuestiones? Y esto es para que las personas que nos escuchen se den una idea de que no O sea, si bien es una cosa que ustedes tienen que que también por su cuenta buscar, también hay empresas que les ayudan. Y en este caso, las grandes empresas sí ayudan para este tipo de cosas. Así que, ¿qué nos puedes compartir? Uf, y me ha tocado ver muchas cosas y creo que
2: al inicio me costó mucho aceptarlas porque yo, no sé, como que tenía un background de, oye, pero es que tomar vacaciones está mal, ¿no? Eh, mejor hay que tomar vacaciones al año. Eso, fíjate, es algo bien random, tomar vacaciones al año que para que vean que era productivo, ¿no? Eh, y me acuerdo, pues, ya comencé a tomar vacaciones ahorita. Eh, llevo seis meses, entonces lo que yo empecé a, a cachar fueron como ciertas dinámicas aquí en Google que era de eh, que cada cierto tiempo daban, le llaman sondor Days, que creo que tiene otro nombre oficialmente, pero creo que por mames se llaman así, eh, que es de que un, un viernes cada dos meses, algo así, daban el día libre y luego te daban dinero para que lo gastaras en cosas que tú quisieras. Eh, luego me tocó ver cosas de... Eh, había como una, yo lo veo como una promoción, que te decían, si tomas tres vacaciones o cuatro vacaciones en este cuarto, el siguiente cuarto te regalamos dos. Eh, y era para que la gente dijera, pues tomo ahorita vacaciones porque voy a recuperar una parte del de siguiente cuarto, ¿no? Era, pero era que decían, ahorita tómalos, o sea, tómate de vacaciones. Y luego me acuerdo que en eh, las juntas, en los All Hands, eh, nuestro director es súper abierto con ondas de, hoy eh, pues, me fui de vacaciones una semana y estoy viendo dónde me voy a ir en dos, me, eh, en dos semanas o tres para aprovechar la promoción que ahorita de, de los días gratis, ¿no? Y yo estaba diciendo, no macho, o sea... ¿Por qué, qué cool. descansar, no? Yo digo, ¿por qué quieren descansar? No está, no está bien eso. Pero ahorita lo veo y, está, y, y ya lo veo como personal y se me hace muy interesante ver, no sé, que el PM se fue un mes de vacaciones, por ejemplo. Y yo empecé a verlo, no manches, pues si me voy tres días, no pasa nada. Y comencé a jugar poquito a poquito porque creo que para mí sí fue un cambio fuerte, ¿no? Eh, o sea, tal vez ya ahorita estoy más en paz, eh, hice las pazes con la ansiedad, pero ahora me falta también decir Tomar vacaciones está bien, ¿no? Y estoy trabajando en eso Y para mí fue como decir Ok, voy a tomar eh, una semana De vacaciones, pero no voy a decirle A mi manager, oye, me das permiso, nomás las voy a tomar Y ya, y las tomé y como a los, Al finito los dos me las aprobaron Y yo dije, ah, mancha, o sea Nadie me dijo, oye o, o, En mi cabeza está la idea de que el manager iba a decir, oye Porque tenemos vacaciones, aguántate al año Y entonces, no, así como que dijo, ah, quieto, descansar Sí, ya vete eh, y, y empecé a ver eso ar, a, Alrededor de mí, ¿no? y también por en otros amigos en otros trabajos comencé a preguntar y creo que me ha tocado o tengo la fortuna de estarme rodeando de, de gente muy cercana que está muy en pro de la salud mental y de descansar entonces es muy saludable rodearse con ese tipo de personas eh, y comenzar a alejarse con de las comunidades porque ni siquiera veo que son como personas ya son comunidades que dicen estudia 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 Trabaja, trabaja, trabaja. Nunca te detengas y siempre eh, toma todo lo que encuentras nunca por ahí. Nunca ¿no? pares de aprender. Ya, ya soltó la promo. Ya ¡Oh! no,
0: no, no. Nunca ya, lo van
1: a patrocinar. Siempre les zumban los oídos en este podcast, ¿eh? Pero son cosas bien dañinas. sobre todo
2: yo me acuerdo que cuando yo estaba empezó mi carrera, llevaba como tres años de haber empezado, y tenía, es, bueno, es un amigo que ya falleció, pero me ayudó mucho a aprender muchas cosas, pero había una que yo siempre pensaba, está bien o está mal, pero gran parte, como cinco años, yo siempre pensaba, está bien esto o está mal, y lo que él me decía era que estando jóvenes había que invertir todo el tiempo posible por aprender, y ya después iba a haber tiempo para descansar, y yo estaba diciendo, no manches, ¿será cierto? ¿será esto mi, mi periodo de gracia para llegar al límite porque mi cuerpo puede aguantar? Y ahorita ya veo atrás y digo, no manches, eso es ridículo, ¿por qué tenía que llegar a esos
1: límites eh, para aprender, no? O sea, Oye, eso es, pues... ser eso un comentario acá medio boomer, ¿eh? De, termina, digo, aprende, sigue haciéndolo hasta que fueras y, y digo, va a haber tiempo para... para ¿cómo se llama? Para... Para, para descansar, ¿sí? No, no, que casi que es pues la muerte,
2: ¿no? Pero entonces... Eh, está de miedo pensar esas cosas y, y, y pongo más ejemplos, ¿no? Ya dijimos ahorita lo de Elon Musk, también este Marco y yo trabajamos en una empresa en la que el CEO era famoso porque eh, dormía tres horas, se, se despertaba para correr y algo de admiración. Entonces, pues qué es lo que te queda en la cabeza, ¿no? Si yo quiero un día ser CEO, tengo que dormir poco porque tanto Elon Musk como esta persona lo hace y despertar. Y luego creo que también me toca escuchar mucho en estas páginas como de emprendedores. Que el buen CEO, el buen líder es el que duerme poco y se despierta a correr y cosas así, ¿no? Entonces, a veces parece mame, pero es, es normalizado, Ultra mame. ¿no? <risa> Ultra mame iba a decir. Pero, eh, pero es súper común y, y, y el problema es que no se habla, o sea, no hablamos esto en Twitter eh, y cuando se habla no se propaga tanto como la gente que dice, ¿qué creen? Me, me certifiqué. Eh, de un día a otro, ¿y qué te costó? Ah, pues estudiar un, un chingo, ¿no? Y está bien, o sea, no, no se trata de decir que no lo hagas, se trata de, de que sobre todas las cosas, sobre cualquier trabajo, sobre cualquier estudio, está tu persona, y después el resto, ¿no? Y es un punto que hay que quebrar, y, y la neta va a costar un, un buen quebrar esa idea, eh, pero entre más abiertos seamos con eso, y también con las consecuencias, porque es que no hablamos de las consecuencias, las consecuencias es ansiedad, y dices, ah, pues la ansiedad me tomo, no sé, eh, fumo marihuana y ya se me quitó, ¿no? Eh, pero luego que sigue, ¿no? O sea, eventualmente es la muerte. Y, sí. Pero no, no decimos eso. Nadie quiere sí, hablar de eso.
0: Es, eh, pues me dio muchísimo gusto que habláramos realmente de este tema y hacerlo así, propagarlo más y que la gente se vuelva como más consciente de que estas cosas pasan y que no sientan que son los únicos o las únicas personas a las que esto les pasa porque pues estamos en este eh, barco juntos y una de las cosas que decías, Charlie es que eh, te empiezas a rodear de gente que empieza a hablar de esto y no es casualidad porque uno es como el promedio de la gente con con la que mm. se junta. Entonces, eh, sí, júntense eh, más con, con personas que aporten y que les sumen y que eh, no les digan ponte la camiseta y no les traigan pizzas eh, de la noche. <ríe> a las seis de la tarde un viernes. Eh, para un poco eh, Como romper Con, con, con el tema y, y irnos a descansar Porque hablando de pitos a, a viernes en la tarde oh, Estamos grabando este episodio viernes a las 5 de la tarde Muchísimas gracias Charlie por el tiempo te queremos hacer unas preguntas como... Eh, chan, saca, la, sí.
1: sa, saca las pizzas, Barco, porque yo a Esto
0: Ponte va a durar un poquito más. Hay eh, que ponerse la camiseta con el podcast, Vamos eh, eh. a <risa> <risa> camiseta de Sin Fronteras, ya que tengamos. Eh, pero quiero... Antes las hacíamos al principio, ahora las dejamos para el final, un poco como para eh, liberar esto. Entonces, primera pregunta, así como, ¿express? Express. ¿Tienes algún gusto culposo? ¿Algo que digas? Híjole, no sé si eso eh, la ah. gente lo, lo vaya a ver chido, que me guste, pero, pero igual me encanta. No sé. a, a, a mí ya me da igual
2: y creo que lo publicó poquitito, pero la gente no la cachó. Y, eh, pero la neta, cuando yo quiero programar y estar en el mood, no mames, piso 21... Bien. Ah,
0: Las
1: casas, vale. sí. Efe, ¿qué? ¿Qué es piso 21? Piso 21
0: no... es un es un grupo, ¿no? De,
1: de, ¿De, de reggaetón. Sí. Ah, requesón Vale, Lo voy a lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar.
0: Hay mucha gente que, que dice no, yo este, lo fi y, y sí. Lo fi
2: pero... o luego también me ha tocado metal uh-huh. eh, y cosas así y a veces. Po- Veo eso mucho en la comedia tech. de sí. escucho metal y es hora de,
1: de la hora hardcore. Pongo yo escucho metal. Black Death Metal, así que no. no de, de Black Death Metal no van a hablar, ¿eh? <risa> ahí está. Entonces
0: pongo batallas de freestyle, güey. O sea, <risa> <de, de, risa>
1: pongo un episodio de Dragon Ball Z en el background, güey. Lo escuché ahí Goku reclamándole a Freezer, güey. <risa> eh, siguiente pregunta, Carlos. A ver, ¿qué serie estás viendo ahorita? Mira, fíjate. ¿Qué dice que
0: no sea de Netflix? Oye, Oye, si no, Netflix, no, no, la, eh, la neta casa, yeah, yeah, como
2: que me cuesta a mí un chingo concentrarme, entonces me, me tardo meses viendo una serie, pero creo que, o sea, la última que terminé fue la de Loki, y la que ahorita estoy viendo es la de, no sé si han visto la de Debs eh, en Hulu, eh, esa la oh, estoy viendo súper lento porque me expresa un buen, eh, no, okay. no, o sea, si, si les gustan la, las cosas como, la serie Silicon Valley, que creo que la gente le escucha a Debs y dice, oh, es como Silicon Valley. No es como Silicon Valley, es más como de terror eh, relacionado con tech. Como de qué puede
1: llegar a, a causar mm. machine learning o así, ¿no? Entonces, es de terror y me expresa mucho. Entonces, por eso lo veo súper lento. Oye, iba, iba a ser la broma de que Charlie no ve series porque se la pasa chambeando y acá, poniéndose Ay, la camiseta. Sí. Pero no. Un, un, un ojo en la serie y otro cocodiano. Y otro Marco, siguiente.
0: La otra... que te... Oye, ahora está muy, muy en boga esto de lo, lo que vaya a pasar en un futuro utópico con los robots y eso. Y ahora eh, Tesla anunció, Tesla Bot, ¿no? Un, un robot que... ¡Ay, no sé qué pensar! Pero bueno, ¿Te parece eso de un robot... post- el siguiente se... podcast hablamos de eh, cuando las máquinas dominan el planeta. Eh, algo que pocas personas sepan de ti, pero que si supieran se sorprenderían. Que le gusta ah, Piso 21. Ah, sí, eso, eso. ¿sí? Aparte, 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 aparte de eso, aparte de eso, aparte de eso. Siete,
2: a, Hay una que a veces me puedo pensar Si me pongo en Twitter y no me han enviado nada más Y de hecho, eh, creo que muchos eh, de la comunidad tech Tienen sus eh, Instagram abiertos por, para que le den follow, ¿no? Yo lo tengo cerrado Y la razón por la que tengo cerrado es porque eh, Casi casi es como gente personal Y es porque, creo que mi segunda pasión es eh, la música, ¿no? Entonces, todo mi Instagram es pura que subo covers y cosas así, puras cosas de música, ¿no? Entonces, a veces me puedo pensar, lo pongo y abro mi, mi Instagram para que más gente siga, eh, neta. Me a mandar el
0: request ahorita. Dale, dale. <risa>
1: <risa> ok, que, que está cool, está cool. Súper cool, súper cool. Súper, súper cool. Y la pregunta final es ¿cuándo se va a hacer el crossover de Sin Frontera y Full Stacker que todo mundo pre- está preguntando. Las redes este,
2: explotan. Ya, ya le dije a, a, este, a, mi, a mi co-host, José, eh, uh-huh. y, creo, y creo que sería súper chulo. También ya lo platicamos nosotros, ya ven eh, ahí en el, en el chat de Twitter, los DMs. Eh, nos creo ya súper eh, muy puestos a, a esa onda. Y creo que lo que va, estaría bien interesante es que, eh, dentro de las cosas que emocionan, es... Lo chido que es ser latino con variedad eh, en Estados Unidos, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, llevo yo, yo, un poquito, usted lleva más rato, José lleva 15 años, tenemos acá hay historias súper diferentes de qué, se, de qué se trata. También platicamos un poquito de eh, qué se trata o cómo se vive siendo latino en los primeros meses, ¿no? Porque la gente es de, oh, sí, estoy en mi colchón de oro. Y las historias al menos que se leo eh, Ah, eh,
1: mi colchón de aire Ah, yo mi puedo colchón. hablar Yo puedo hablar de mi ah, casa infestada hay. de arañas y ah, colchón. Acá tengo también mi colchón inflable Que fue mi primer colchón porque me
2: daba miedo pen- Por ya ver las sí, historias vale. de Es que está muy caro Estados Unidos y si decían, no, o sea, colchón inflable Un año Y pues así viví, ¿no?
0: Ah, teníamos un chat, me acuerdo cuando Cuando yo vine para acá, eh, tenía algunos conocidos Que también se habían venido, otros que estaban queriendo venir Y le decían a este proceso El via crucis Mexa o sea, como de, de pasar toda esta parte de eh, todo lo que tienes que hacer. O sea, desde abrir tu cuenta de banco. Eso y, oh, nomás. Eso o sea, es todo, todo lo que sor- tienes que hacer. y eh, Sorprendente. Y, y, ajá, y, y que a veces pasa de que no tienes tu social security, ya tienes que abrir la cuenta del banco. O, o sea, eh, historial crediticio, bla, bla, bla. Pero sí, existe eh, esta parte de... Estaría padre, estaría padre platicar. Se puede dar... Eh, estamos más, se dé el, el
1: crossover Estamos más puestos con calcetín apretado Así que Netflix, adelante va, va. Netflix,
0: La Netflix vamos... oh, ya,
1: a, Ahorita ya, ya amarramos contrato de, <risa> de que se va a
0: grabar Se va a grabar No se y, va a y... este podcast sin que firme y ah. la petición, <risa> Una petición <risa> Bueno pues eh, Muchísimas gracias Charlie por tu tiempo eh, Como siempre gracias Carlos Y gracias a toda la gente que nos escuchó Y ojalá que les haya gustado Y yo nunca pido esto, pero compártanlo, Machín, eh, porque es un tema que a mí me interesa en lo particular, que, que se esparza y que más gente hable de ello. Sí,
2: Super chido. Muchas Nos gracias. vemos a la próxima. Ahí gracias. estamos pendientes.
1: Hasta luego. Bye.